0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Wear Your Conviction. In den letzten Wochen haben wir wieder einige Fragen von euch erhalten, die wir in diesem Podcast besprechen und erklären wollen. In dieser Folge sind die Lieferanten und Partner das Thema, denn es wurde sehr häufig die Frage danach gestellt, wie wir eben diese finden, wie wir die dann auswählen und was dabei unsere ja, Kriterien und Anforderungen sind, die wir an diese Suche und dann auch an die potenziellen Lieferanten und Partner stellen. Ihr erfahrt also speziell nochmal am Beispiel der Produktion in Portugal, wie der Prozess von der ersten groben Suche bis zum fertigen Produkt dann aussah und was auch dann das Besondere an dieser Produktion an dem Partner ist. Wir nehmen euch dabei einfach nochmal mit und lassen diese spannende Zeit für uns einfach auch nochmal Revue passieren. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir dann auch darüber, in welchem Verhältnis die ökologische, soziale und auch ökonomische Nachhaltigkeit für uns dabei steht. Und über allem steht eigentlich der persönliche Kontakt, die ehrliche Kommunikation und das Teilen der gleichen Werte und Vorstellungen. Und abschließend diskutieren wir dann auch nochmal darüber oder über die Frage nach der Skalierbarkeit, also inwiefern wir diese Strukturen, die wir jetzt aufgebaut haben bzw. die wir jetzt pflegen, in Zukunft eben auch aufrechterhalten können und was dafür nötig ist. In diesem Sinne jetzt also viel Spaß mit der Folge. Meldet euch gerne mit jeglicher Kritik, gerne auch mit Feedback und weiteren Rückfragen. Ja und was uns ansonsten noch wichtig ist, ist zu sagen, dass der Podcast komplett improvisiert ist. Wir bearbeiten und schneiden den im Nachhinein wirklich Fast gar nicht. Deswegen ähm, verzeiht uns bitte den einen oder anderen Fehler. Hallo Jan. Das Thema für diese Podcast-Folge könnte gar nicht passender sein, glaube ich. Denn aktuell sind wir wieder auf der Suche nach ähm, einem Lieferanten bzw. einem Partner für ein Projekt, was wir dieses Jahr noch umsetzen wollen, was wir so in einer Pipeline haben. Und da zeichnet sich halt auch schon wieder ab, wonach wir eigentlich suchen, was wir schätzen, was uns vor allem einfach wichtig ist bei Geschäftspartnern, bei Lieferanten und das soll heute so ein bisschen Thema sein, um auch die Fragen zu beantworten, die ich im Intro jetzt schon einmal genannt hatte, die uns von den Kunden und Interessenten eben über Instagram, über Mail etc. geschickt wurden. Also würde ich sagen, also für die Oberteile, zum Beispiel wie T-Shirts, Sweater, Hoodies, da arbeiten wir ja mit zwei Partnern zusammen. Ein weiterer Partner stellt Accessoires her, wie Mützen, Schals, Stirnbänder. Und da würde ich sagen, lass uns einfach mal mit der portugiesischen Produktion anfangen, weil das jetzt auch so die ist, die am jüngsten zurückliegt, die Suche danach. Und anhand dieser Produktion, bzw. dieses Partners, Ähm, einfach beschreiben, wie unsere Suche da aussah und darüber sprechen, wie wir da rangegangen sind, was uns dann da auch wichtig war, was waren so die die Steps dabei.
1: Ja, moin auch von mir, schön, dass wir hier wieder sprechen. Ich starte mal direkt rein in die Produktionssuche Portugal. Wie sind wir da vorgegangen? Also der erste Schritt ist auf jeden Fall der der Research danach, was man haben möchte. Ähm, Wir hatten dabei etwas Glück, würde ich sagen, weil wir ähm, wir haben uns direkt von Anfang an entschieden, wir wollen mit dem Global Organic Textile Standard arbeiten und die haben auf ihrer Website haben wir eine Datenbank zur Verfügung, wo man nach Produktionen suchen kann. Und darüber haben wir dann verschiedene Produktionen in Portugal gefunden, aber auch in anderen Ländern und haben die dann in eine, in eine Excel-Liste gepackt, ähm, uns die Website angeguckt, was machen die gut, was machen die schlecht. Ähm, und daran dann auch mit Hilfe von unserer Designerin, der Petra, haben wir dann die Favoriten ausgemacht. Den, die haben, diese haben wir dann kontaktiert ähm, via E-Mail vor allem und haben uns natürlich auch vorher direkt einen Plan gemacht, was möchten wir eigentlich von denen, also dass wir auch strukturiert rüberkommen, haben schon genau festgelegt, welche Styles wir machen wollen, ähm, wie viele, aber das waren dann auch, genau, Das gibt halt verschiedene Fragen, ähm, auf die wir vielleicht auch nochmal tiefer eingehen, die man dann so einem Produzenten stellt ähm, und die auch, glaube ich, ganz gut ankommen, damit der ähm, Produzent oder Partner dann direkt ein gutes Bild von einem bekommt. Mm. Der weitere Schritt war dann, dass man Termine gemacht hat, weil für uns war klar, okay, wir müssen dahin fliegen, um den richtigen Partner zu finden, mit dem wir zusammenarbeiten wollen. Das haben wir dann getan, also wir haben via Mail und auch via Telefon, haben wir dann, kon- äh, haben wir dann Termine gemacht in Portugal, ähm, das war für uns der Standort, der dann einfach sehr viele verschiedene Produktionen ähm,
0: bereit hat. Geboten geht. hat halt so. Geboten
1: hat, genau. Und Deswegen sind wir dann dorthin geflogen. Das war im letzten Herbst und haben uns dann verschiedene Produktionen angeguckt. Die haben uns immer ähm, sehr nett empfangen. Ähm, trotzdem gab es sehr große Unterschiede in der Kommunikation da mit uns auch vor Ort, ähm, in den Gesprächen. Und da wäre jetzt, glaube ich, super interessant, einfach mal reinzugehen. Was war uns dabei wichtig bei dieser Partnerauswahl? Was waren Kriterien? Ähm, und einfach mal vielleicht da so äh, tiefer reingehen, wie wir uns auch dabei gefühlt haben. Ähm, und wie wir schlussendlich den, den richtigen Partner gefunden haben, mit dem wir jetzt auch super zufrieden arbeiten. Also daran sieht man ja auch, dass wir anscheinend da eine gute Wahl getroffen haben, trotz dass wir ähm, sehr viele angeguckt haben und es auf andere ähm, schon auch gefielen.
0: Ja. Genau, wir hatten ja dann die, die Termine letztendlich vor Ort in Portugal. Das waren ja auch, wie du schon sagtest, so der Ort einfach, wo am meisten ähm, zutreffende oder, oder sag ich mal einschlägige Partner so irgendwie vor Ort waren, sodass wir dann gesagt haben, da fangen wir an, bevor wir jetzt irgendwo anders noch äh, hinfliegen, hinfahren, wie auch immer. Und genau, hatten dann diese Besichtigungstermine, ich glaube es waren vier oder fünf, ich weiß es gar nicht mehr genau. Da vor Ort haben wir dann ja letztendlich die, die Marke vorgestellt, also das, was wir machen, die Markenbotschaft eben auch erklärt, was steht dahinter und aber ganz besonders auch nochmal unsere persönlichen Werte und Einstellungen. Was ja wichtig ist dabei, so wir, wir sind ja gar nicht so in der Textilindustrie, sag ich mal, verankert, wir haben da keine Lehre drin gemacht, wir haben nicht studiert in dem Bereich. Sprich, dieses reine Textilding ist ja für uns auch neu oder war auf jeden Fall neu. Das heißt, da mussten wir uns auch reindenken. Das bedeutet auch, dass vor Ort es einfach auch viel eben genau darum ging, dass wir jetzt keine äh, ausgebildeten Designer sind, keine, sag ich mal, studierten Textilmanager oder wie auch immer und deswegen ging es einfach auch viel um diese persönlichen Werte und Einstellungen und auch so um diese detaillierte und tiefgründige Nachhaltigkeit, wie wir das sehen, was wir daran schätzen und dann eben auch in der weiteren Vertragsbeziehung, sag ich mal, oder Geschäftsbeziehung, wie wie stehen die, sag ich mal, zu äh, einer gewissen Fehlerkultur, wie ist da auch die Kommunikation bei bestimmten Fehlern, wie ist die Kommunikation generell, ist das auf Augenhöhe oder sind wir einfach nur der Auftraggeber und äh, die Produktion führt die Aufträge einfach aus und das wollten wir eben auf jeden Fall vermeiden und in diesen Gesprächen ging es dann ja wirklich, ja, ich würde sagen 80, 90 Prozent immer wieder um diese Thematiken und da haben wir dann gemerkt, einfach bei einigen ist Nachhaltigkeit und auch diese Zusammenarbeit mit dem GOTS oder auch die Verwendung von Biobaumwolle, also alles, was irgendwie ins Thema Nachhaltigkeit geht, wurde von einigen auch so ein bisschen einfach als Marketing-Anhängsel gesehen und gar nicht so als ja, okay, das ist, ist unsere Überzeugung und das wollen wir wirklich durchziehen, weil das für uns persönlich auch wichtig ist, weil wir nichts machen wollen, wo wir irgendwie einfach gar nicht hinterstehen. Und dann wurde uns ja schon bei einigen dann auch begegnet mit so einem ja, so einem leichten Druck kann man es schon nennen, glaube ich, also dass da wirklich irgendwie Druck aufgebaut wurde in die Richtung, ja, ihr müsst schnell sein, ihr müsst viele Kollektionen rausbringen, ihr müsst jetzt wirklich Produkte am laufenden Band liefern irgendwie und da haben wir dann echt ja oft gemerkt, so das passt gar nicht zusammen und haben aber dann auch andere positive Beispiele gehabt, besonders da, wo wir jetzt ja auch sind, wo wir einfach total die guten, ja total die gute Beziehung hinführen wirklich zu den besonders zu den drei ähm, Hauptakteuren sozusagen die mit uns immer in Kommunikation stehen das ist ja einmal der Geschäftsführer der Product Manager und die ja ich weiß gar nicht Commercial im Commercial Department sitzt sie ähm, und ist eben dafür zuständig neue Kunden eben zu finden und auch zu äh, betreuen dann genau und da haben wir total die gute Beziehung jetzt hin, was glaube ich vor allem darauf beruht, wie wir dieses erste Gespräch geführt haben, was da so Themen waren und was wir da Thema ja genau auch auch besprochen hatten, weil es eben auch oft dann darum geht, Foto-Videomöglichkeiten, das sprichst du ja immer wieder an äh, bei den jeweiligen Lieferanten, weil wir das ja eben so gestalten wollen, dass wir unseren Kunden und allen Interessenten auch so transparent wie möglich alle Prozesse zeigen wollen. Und dafür sind halt Foto- und Videomaterialien sehr, sehr wichtig. Und man merkt eben schon, wie, wie ernst einem Produzenten das auch ist, wenn man eben diese Fragen stellt. Ähm, genau Also auch die Fragen nach äh, Einblicken, nach tiefen Einblicken in die Lieferkette, in die zuarbeitenden Unternehmen, ähm, die, die sozusagen noch vorgelagert der, der Konfektionierung, also der Näherei liegen. Das sind ja alles so Themen, wo wir dann direkt merken, okay, verstehen die unsere Ideen oder verstehen sie die eben eher nicht so?
1: Ja, ja, ich glaube, wir sollten das so ein bisschen strukturieren einfach, weil du hast ja jetzt viele Sachen aufgegriffen, die, die super wichtig sind, genau bei der, bei der Produktionssuche oder bei der Partnersuche und ein Thema, ich will jetzt einfach mal anfangen, ist auf jeden Fall, oder bitte unterteilen das in, in Kommunikation, also wie kommunizieren wir mit den Partnern, was ist uns da wichtig, dass wir da nochmal ein bisschen äh, brainstormen, dann würde ich sagen, einmal Werte, also was sind die Werte hinter dem Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten ähm, und im Grunde genommen auch unsere Werte verstehen, also unsere Ideen dahinter, wie du sagst, wenn wir zum Beispiel Transparenz im Unternehmen leben möchten, dann hängt es auch viel von dem Partner ab, wie viel gibt er Preis, wie viel, du sagst ja, wie viel gibt dieser in der Lieferkette Preis, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und dann auch die Flexibilität, vor allem bei uns beim kleinen Unternehmen, wir sind so, dass wir noch nicht alles einfach so machen können, ähm, weil auch immer das Geld natürlich da sein muss oder die Investitionssumme ähm, und dadurch sind wir sehr, sehr äh, viel am überlegen, was jetzt der richtige Schritt ist und ähm, dort war uns ja auch irgendwie die Geduld wichtig oder diese Flexibilität zu sagen, okay, wir haben Lust mit euch ähm, diese Ideen herumzuspinnen und dann auch darauf einzugehen und das äh, flexibel mit euch umzusetzen Ähm, und Zertifizierung war uns auch sehr wichtig, ähm, dass einfach der Partner ja, sich zum Beispiel auch mit dem Global Organic Textile Standard auskennt und genau damit schon mal gearbeitet hat, beziehungsweise das auch weiter verfolgt, da mehr Kunden in diesem Segment äh, zu akquirieren, mit denen zusammenzuarbeiten, weil man sich vorstellen muss, dass die alle, natürlich, es gibt keine Produktion, die komplett nachhaltig ist und nur mit nachhaltigen Kunden arbeitet, ähm, sondern eigentlich alle Produktionen arbeiten dort auch mit Kunden, die gerne Polyester verwenden, die Fast Fashion betreiben, ähm, und genau deswegen war das uns, glaube ich, auch wichtig, ähm, darauf zu gucken.
0: Genau, ich glaube, das ist ja auch so ein, das beschreibt den Punkt ja auch auf jeden Fall gut, weil gerade weil diese Firmen oder diese Produktionen ja eben auch ganz normal mit konventionellen Marken zusammenarbeiten, die, wie du sagst, Fast Fashion äh, machen, deswegen ist es ja umso wichtiger, mit denen dann auch zu klären, ob, ob wir dann einfach irgendeine Marke sind, die machen halt irgendwas nachhaltig und das ist denen eigentlich egal, was genau wir machen. Oder finden wir da jemanden, der zwar für konventionelle Marken auch was macht, aber die Produktion selber ähm, ist schon auf diesem Weg hin, auch selbst eben ökologisch nachhaltiger zu werden. Das geht dann ja in so eine Richtung wie, wo kommt die Energie eben her? Wird damit äh, Solarpanels gearbeitet? Gibt es, sag ich mal, Wärmerückgewinnungsmöglichkeiten, um eben Energie einzusparen? Und dann eben auch so diese Motivation dahinter so ein bisschen so zu verstehen, also so zu merken, okay, Machen die jetzt, also sind die selber diesen Schritt gegangen, sich zu zertifizieren zum Beispiel nach dem GOTS, weil sie es mussten oder weil sie selber wollten sozusagen und da haben wir ja ja, auf jeden Fall dann gemerkt, dass das bei uns dann in der Produktion, wo wir sind, definitiv ein Schritt war, den wir aus Überzeugung gemacht haben, es ist ja letztendlich auch schon ein sehr altes Familienunternehmen, die ja viele, viele Steps in eine nachhaltigere Richtung gemacht haben. Und genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Hintergrund äh, gewesen. Und dann, wie du schon sagst, definitiv so das Thema Kommunikation, ja. Ja, ich
1: würde sagen, wir wir schauen uns einfach mal, ich glaube, das ist ganz interessant für die Zuhörer, dass wir uns einmal den Fall anschauen, der am negativsten war in in Portugal bei der der Partnersuche und dann einmal den positivsten, also im Endeffekt den Partner, den wir im Endeffekt ausgewählt haben. Mhm. Und da möchte ich einfach ein bisschen erzählen, weil du es auch schon leicht mal kurz angesprochen hast. Wir waren in einer Produktion, ähm, dort haben wir, muss man sich vorstellen, dann und ich sitzen an einem, einem Tisch mit dem, mit dem Chef, also mit dem CEO ähm, und sprechen einfach über Salzwasser. Was haben wir für Gedanken zum Beispiel, dass wir irgendwann plastikfrei sein möchten, kein Polyester verwenden. Und die ganzen Gedanken in Richtung Transparenz, Rückverfolgbarkeit, diese ganzen Themen haben wir da auf den Tisch gelegt und auch in Richtung Circular Fashion. Darüber haben wir auch schon kurz im, im vorigen Podcast gesprochen. Ähm, all diese Ideen haben wir auf den Tisch gelegt und, und was hat er gemacht als Antwort? Hat er uns, ähm, wie soll man sagen, Artworks, also Veredelung auf, auf Sweatern, T-Shirts und so weiter gezeigt? die nur aus Plastik bestanden und hat gesagt, das waren halt so große, große Veredelungen, ähm, auf die die anscheinend spezialisiert waren, aber komplett aus Plastik und das war seine Antwort auf diese ganzen Ideen und da haben wir direkt gemerkt, okay, das passt überhaupt nicht. Ähm, dazu kam dann noch diese Schnelllebigkeit, also dass er direkt gefordert hat, okay, ihr baut jetzt einen schnellen Start, ihr müsst schnell Kollektionen ähm, eine nach der anderen rausbringen und müsst, müsst das Business immer weiter ähm, größer machen. Also Überhaupt nicht die Gedanken eigentlich, die wir in Salzwasser verfolgen. Das war, glaube ich, so das negativste Beispiel. Vielleicht hast du da auch noch was zu sagen zu diesem, ja.
0: diesem Fall. Ja, auf jeden Fall. Also es fing ja bei uns schon an, tatsächlich dann, wie wir in diesem Raum, sage ich das ja, so wie so ein Showroom. Da hängen dann auch verschiedene Textilien eben schon so, die diese Produktion mal gemacht hat. Und da war bei diesem Negativbeispiel, würde ich jetzt sagen, der Raum eben in keiner Weise irgendwie auf uns, auf unsere Marke vorbereitet. Also man hat gesehen, so der hat sich nicht wirklich... Mit uns beschäftigt, mit dem, was wir irgendwie, was wir zu dem Zeitpunkt eben schon am Start hatten. Und darüber hinaus hat er uns dann eben auch wenig zugehört. Also, genau, wie du schon sagst, also der Raum war in keiner Weise auf uns vorbereitet, weder an den Textilien noch irgendwie so Kleinigkeiten, die uns da wirklich aufgefallen sind. Sag ich mal, dass da irgendwie Wasser in Plastikflaschen stand und so. Was ja echt eine Kleinigkeit ist, irgendwie sich darauf vorzubereiten und mal eben kurz da eben einfach eine Glasflasche hinzustellen. Das ist ja wirklich ein kleines Ding, um, um zu zeigen, okay, ich, ich habe mich damit beschäftigt, aber der hat wirklich dann auch wirklich diese kleinen Reiseplastikflaschen dahingestellt, ähm, was ja überhaupt nicht zu unserer Markenphilosophie passt und auch nicht zu unseren persönlichen Werten. Genau, und wie du schon sagtest, wir haben dann die, die Ideen auf den Tisch gelegt, die auch ausgestaltet und sind da einfach nicht, nicht durchgekommen, ja wirklich, sondern so man hat immer wieder gemerkt, er, er hat so eine Vorstellung, wie er jetzt möglichst schnell eine Produktion anstößt und wir Uns da irgendwie in die Produktion bringt und hat uns aber nicht diese, hat uns gar nicht das abgenommen, dass wir eben auch neu in dieser Branche sind, dass wir das bewusst auch langsamer ein bisschen machen wollen oder langsamer gestalten wollen. Und das war ja dann das Gegenteil eigentlich bei vielen Punkten in der Produktion, wo wir dann jetzt sind.
1: Ja, ich muss ja gerade nochmal an eine Sache denken, weil er immer wieder die Frage gestellt hat, glaube ich, how do you want to make money? Weil wir ja. das, das, das eigentlich so die, ja, die, die Geschäftsform oder, ähm, von Salzwasser so erklärt haben, dass wir das Ganze halt versuchen, sozial, ökologisch nachhaltig aufzubauen. Ähm, in Cobras oder in Zusammenhang dann auch mit, mit einem Verein, den wir gerade, darf ich das schon sagen?
0: Ja. Okay, wir gerade
1: dabei sind zu gründen. Hier für alle Podcast-Hörer schon mal dazu ein Update. Ähm, genau, wir machen daraus ja im Endeffekt ein sehr nachhaltiges äh, Unternehmen. Und seine Frage war dazu immer, ja, aber wie wollt ihr Geld machen? Und das, die kam immer wieder und, und sehr, auch sehr, sehr gestresst. Und wir haben immer gedacht, ja, die die Frage brauchen wir nicht beantworten. Geld ist ja nur Mittel zum Zweck. so Und das haben wir uns, glaube ich, auch immer wieder gedacht. Und es war auch sehr lustig, als wir danach da rausmarschierten und man, man redet ja zwischendurch nicht miteinander und dann haben wir tief durchgeatmet und haben gesagt, okay, das, das war es auf jeden Fall nicht. Ähm, aber es war auch sehr schön, äh, mit dir, da zu zweit auf jeden Fall zu sein und das so äh, miteinander durchzuleben, weil äh, wenn man alleine ist, dann, dann ist es auch schwieriger, das haben wir auch beide gesagt, dass es schwieriger ist, sich dann auch sowas rauszureden, weil er schon ähm, sehr stark am Verkaufen war und immer wieder, ja okay, und legen wir jetzt los und so weiter, also wie ich.
0: Ja, auch er, wollte uns,
1: ja, er wollte uns gar nicht gehen lassen.
0: Ja. Dann sind wir, ich glaube, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Tage später, wir waren ja fünf, sechs Tage, glaube ich, da, sind wir dann ja eben in eine der anderen Produktionen auch gefahren, um jetzt mal das Positivbeispiel zu nennen. Und da sind wir eben reingekommen und hatten dann ja auch wieder unseren, unsere Ideen so im Gepäck und waren auch schon ein bisschen eingespielt, sag ich mal, in dem, wie wir uns abwechseln, in dem, was wir dann da sozusagen vortragen, also man muss sich das vorstellen, dass man schon in diesem Showroom ähm, dann in gewisser Weise so ein bisschen die Marke oder das Vorhaben so ein bisschen pitcht, weil die Produktion natürlich auch sich jetzt nicht jede Marke einfach so reinholt und jedem die Zusage gibt, sondern die sind natürlich auch daran interessiert, dass, dass, dass das eine Marke ist, die Potenzial mitbringt und dass es auch Leute sind, die ja mit denen sie zusammenarbeiten wollen, weil das ist ja sowas, was vice versa ist, also beide Seiten suchen ja eigentlich jemanden, mit dem sie äh, gerne und gut und lange zusammenarbeiten und da sind wir eben in diesen Showroom gekommen und alles war halt gegenteilig vorbereitet, wie wie bei dem Negativbeispiel eigentlich, Ähm, es hingen eben auch schon Textilien und Kleidungsstücke ähm, da, die die Produktion mal gemacht hat, die alle eben aus Biobomwalle waren, die, aus, aus, die GOTS zertifiziert waren, die auch teilweise von Marken waren, die wir schon kannten. Und da haben wir, haben wir halt direkt gemerkt, okay, die sind top vorbereitet auf uns, die wissen genau, was wir machen. Die kannten ja auch schon unsere Kleidungsstücke, die es zu dem Zeitpunkt gab und waren ja top vorbereitet, eben haben sich auch viele Dinge, glaube ich, schon durchgelesen. Und da haben wir dann auch ge- genau diesen ja diesen Vortrag quasi wieder geliefert und und mit denen uns ausgetauscht auch über Kreislauffähigkeit, über Kreislaufwirtschaft in der in der Fashion Industrie, über ähm, Elastan auch war ja auch ein Thema, also das ist ja auch eine Art von Polyester bzw. Plastik, was die T-Shirts oder die die Oberbekleidung sag ich mal noch ein bisschen elastischer macht in den Bündchen etc. Und da war es ja auch so, dass wir wirklich immer gesagt haben, wir sind wirklich ganz äh, detailliert und tief davon überzeugt, einfach, dass wir das plastikfrei gestalten wollen, einfach weil ja auch der die Markenbotschaft hinter Salz, was ja auch vom Namen her schon historisch gewachsen sozusagen ja ist, dass wir das Meer schützen wollen, das auch ähm, ähm, ja, wertschätzen wollen und das dann ja genau im Gegensatz dazu stehen würde, wenn wir äh, Polyester und ja, Mikrofas- also Plastikmikrofasern in Produkte in Produkten verarbeiten würden, die häufig gewaschen werden, wodurch dann eben diese Mikrophasen ins, ins Meer gelangen. Und da sind die ja auch sehr offen direkt gewesen, waren, waren eigentlich eher so, ja, irgendwie überrascht, begeistert glaube ich auch so ein bisschen, dass wir echt jeden Punkt so abgearbeitet haben von jetzt dem kleinen einprozentigen Elastananteil, den wir nicht haben wollten, bis hin zu kreislauffähigen ähm, Sachen, wo es dann eben darum geht, nicht mehr 100% Biobaumwolle einfach zu nutzen, sondern eben nur noch 50% Biobaumwolle neues Material und 50% Altes schon, schon sag ich mal, was aus Stoffresten, aus, aus eigentlich Abfall entsteht, wo, wo dann wieder eine neue Faser daraus gesponnen wird. Das, darum geht es ja dann auch um möglichst wenig neues Material ja, zu verwenden. Und da waren die ja auch wieder haben sehr offenes Ohr dafür gehabt, fanden das, glaube ich, richtig gut, ähm, welche Fragen wir gestellt haben und wie, wie ernst uns das Thema war. Und dann ähm, ist daraus, glaube ich, dann war das eigentlich diese Grundlage, dieses Gespräch, wir sind da raus und waren uns ja eigentlich, äh, ja, waren wirklich begeistert, würde ich sagen, davon.
1: Ja, ich würde mal gerne aufs Produkt zu sprechen kommen, weil wir, glaube ich, da noch gar nicht so richtig drauf eingegangen sind, also dass Sie da auch unsere Ideen verstanden haben, was du gerade sagst, sie hatten ja sehr viele andere nachhaltige Marken hängen ähm, und da konnten wir uns auch einfach mal vernünftig ins Produkt reindenken und sehen, okay, welche Arbeit leisten die da, ist das hochwertig, ist das ähm, gut vernäht, sind das schöne Stoffe. Ähm, Klar, das kann man immer selber bestimmen, aber trotzdem gibt das so einen Eindruck davon, ob die uns verstanden haben. Und wir haben dann ja auch schon, glaube ich, in diesem Gespräch eigentlich so definiert, dass wir ähm, ein sehr solides, sehr hochwertiges und ähm, ja, nordisches ähm, Textil im Endeffekt immer schaffen möchten und da haben die, glaube ich, schon auch vernünftige Textilien auf, auf der Stange gehabt in dem Showroom, die genau zu uns passen. Also haben sie uns eigentlich schon vorher auf der Website erkannt, okay, ähm, die wollen da und da hin und das fand ich sehr schön zu sehen ähm, beziehungsweise, glaube ich, auch, dass das super wichtig ist, ähm, weil die ja im Endeffekt fürs Produkt zuständig sind, also das ist deren Kernkompetenz und wenn die deine Ideen, und deine Wünsche dort nicht verstehen, was für ein äh, Material du haben möchtest, ähm, ja, dann, dann wird es schwierig und ich glaube, da, da hatten wir bei denen auch ein super gutes Gefühl. Ähm, außerdem ist es so, dass natürlich da auch hochwertige andere Marken produzieren und das auch laut, meiner, äh, laut, laut unserer Designerin, also der Petra, einfach ein Kennzeichen dafür ist, okay, die leisten langfristig gute Arbeit und... Generell möchte ich noch so dazu sagen, dass, dass, glaube ich, jeder Punkt, Also wir konnten alle Punkte ansprechen, ohne unterbrochen zu werden, Ähm, konnten auch über Kommunikation reden, wie wir das sehen, Ähm, also dass es sehr auf einer Ebene ist, dass man immer, dass Fehler passieren, aber über Fehler gesprochen wird, ganz ehrlich und dann findet man gemeinsam dafür Lösungen, das sind alles wichtige Dinge gewesen, die konnten wir ansprechen und darauf wurde uns sehr kompetent geantwortet und auch mit dem, man hat gemerkt, sie es auch so Leben und ähm, Davon waren wir sehr, sehr beeindruckt und waren danach auch, glaube ich, sind da sehr glücklich rausmarschiert.
0: Auf jeden Fall. Und von da aus ging dann ja diese, ja, die Entwicklung eigentlich los. Das bedeutet, wir haben von da an eben Produkte zusammen durchdacht, entwickelt, die Farben bestimmt, etc. Also diese ganze Produktentwicklung angestoßen und in diesem Prozess haben wir dann auch nochmal gemerkt, wie gut diese Kommunikation funktioniert und wie die Fehlerkultur, sag ich mal in Anführungszeichen, da auch ist. Also es sind ja keine groben Fehler passiert, sondern es sind aber vielleicht mal Verzögerungen da gewesen, leichte Missverständnisse. Und es wurde ja wirklich alles sehr gut immer kommuniziert. Und wir sind da immer wieder schnell auch ähm, tatsächlich dann oder zügig auf jeden Fall zu einem guten Ergebnis gelangt. Da ging es ja dann einmal zum Beispiel um den ums Feeling, so also um das, ähm, wie, wie die Griffigkeit der Textilien ist, wie sich die Oberfläche anfühlt, ähm, was dann nicht so dem entsprochen hat, was wir eigentlich... Ähm, ja, gedacht hatten. Das ging dann ja so ein bisschen hin und her, wurde aber total gut gelöst. Dann waren wir ja auch noch mehrmals da. Also ich glaube, wir waren ja insgesamt jetzt zwei oder dreimal dann auch vor Ort in der Produktion, um, um nochmal finale Dinge zu bestätigen. Und dann nochmal jetzt auch für die T-Shirt-Produktion, um Farben zu bestimmen. Und da finde ich es total super, zum Beispiel, dass man ja auch immer merkt, ähm, dass selbst der CEO, also der Geschäftsführer, immer wieder auftaucht und in den Meetings dabei ist und wir nicht sozusagen durchgereicht werden und irgendeine kleine Nummer sind, man, sondern wir fühlen uns ja schon sehr gewertschätzt ähm, in der Richtung, dass wir immer wieder auch den CEO sehen, dass der sich dann erkundigt, wie es läuft sozusagen, wie er uns behilflich sein kann. Der war ja richtig auch aktiv mit in der Farbauswahl, dann bei den T-Shirts nochmal ähm, involviert und jetzt auch nochmal ganz im Nachhinein, nach diesen Produktionen und nachdem wir ja auch dieses Bild- und Videomaterial ähm, auf der Website online gestellt haben, hat er sich ja auch Eigeninitiativ sozusagen selbstständig die Website angeguckt und hat sich dann bei uns gemeldet und uns ähm, ja, eigentlich so seinen seinen Dank so ein bisschen ausgesprochen und auch dafür, dass wir das sozusagen vorstellen und auch gesagt, wie wie cool er das einfach findet, so ähm, wie wir das vorantreiben. Und das gleiche ja auch bei dem Produktmanager, dem Petro, der hat auch unsere Ideen dahinter auch langfristig total verstanden. Der schickt uns teilweise dann ja auch auch nochmal Beispiele, die er so kennt, sage ich mal, andere Marken oder andere Herangehensweisen, wo er glaubt, dass die gut zu uns passen. Und das äh, fällt ja alles, genau, das fällt einfach alles in dieses kommunikative Thema rein, was, glaube ich, so, um nochmal auf die Frage auch zurückzukommen, die wir so ein bisschen beantworten wollen, also welche Kriterien sind für uns wichtig. Natürlich ist es so das Siegel oder ist es so diese nachhaltige Ausrichtung, und der GOTS-Standard, aber viel ist es eben auch dann wirklich diese persönliche Überzeugung mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest und eben die Kommunikation dann auch und wie geht man Probleme und Hindernisse an und wird da, wie gesagt, auf Augenhöhe ähm, kommuniziert und nicht einfach nur so, wir sind der Auftraggeber und die liefern das Produkt so und mehr passiert dann nicht, sondern das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und gar nicht so, leicht alles konkret zu beschreiben, welche kommunikativen Themen da wichtig sind. Aber genau, das Thema Kommunikation allgemein, da muss einfach das, das, das Feeling muss halt einfach stimmen dann, sodass man weiß, okay, die, die verstehen unsere Ideen und äh, die verstehen unsere Werte und Vorstellungen, was Nachhaltigkeit angeht, was aber auch Wirtschaften und Unternehmen generell angeht.
1: Ja, ja, ich will nochmal, das haben wir glaube ich völlig nämlich vergessen, das habe ich mir gerade hier währenddessen so ein bisschen aufgeschrieben. Ähm, dass wir nochmal auf die sozialen Standards eingehen, die in der Konfektionierung, also das wollte ich auch nochmal in den Kontext äh, bringen. Textil ja. haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast, Transparenz war das, glaube ich, wo wir über Transparenz gesprochen haben, erwähnt. Die textile Lieferkette ist ja ähm, sehr verstrickt, sehr lang. Also, und wir sind jetzt im Endschritt, also wir kommunizieren immer, der Partner ist die Konfektionierung, die am Ende das Textil fertiggestellt, also die Einzelteile zusammennäht. Ähm, davor sind viele andere Schritte, die wir, glaube ich, nochmal in so einem Wissenspodcast dann, ähm, den Lennart machen wird, auch nochmal darlegen. Ähm, genau, das nur, um das in Kontext zu heben. Bezüglich sozialer Standards ist es so, dass wir generell die Erfahrung gemacht haben, dass die Arbeiter da alle einen Mindestlohn bekommen, also den portugiesischen
0: Mindestlohn. Leonard, wo liegt der nochmal ungefähr? Der ist jetzt gerade bei, ich meine, 700 Euro im Monat. Genau. Und genau, muss man sich vorstellen, wirklich 40-Stunden-Woche. Ich glaube, viele in Deutschland würden dafür nicht unbedingt diesen Job ähm, machen. Und genau, wird ja in unserer Produktion, ich glaube, das möchtest du jetzt auch nochmal äh, erläutern, wird ja in unserer Produktion noch ein Tick angehoben. Also ist ein Tick da drüber. Es gibt ähm, ja ein paar Zuschläge und ein paar weitere verbesserte Arbeitsbedingungen. Ich glaube, die wolltest du gerade so ein bisschen darstellen, ne?
1: Ja, ich ich wollte vor allem auf das Visuelle eingehen, also was ich da für Eindrücke einfach gewonnen habe, wir haben ja fünf verschiedene Produktionen angeguckt und haben uns dann die Produktionsräume angeschaut und ähm, das war schon sehr, auch irgendwo unterschiedlich, also was da für Arbeitsbedingungen herrschen, weil man muss sich vorstellen, man kommt in eine Produktion rein, die ist super dunkel, dort sitzen Näherinnen, sehr viele Näherinnen und machen diesen ähm, sehr einfachen Job, sage ich mal, also irgendwo immer das Gleiche, den ganzen Tag einfach äh, Fabrikarbeit, Und ähm, die Produktion, mit der wir zusammenarbeiten, also die Konfektionierung, hat es geschafft, daraus einen, nicht Erholungsraum, das ist ein ein falsches Wort dafür, aber ich würde schon sagen, man kommt rein und denkt, hier ist Helligkeit, hier ist ein großer Raum mit großen Decken, irgendwie sieht alles echt super gepflegt aus und das ist jetzt in der Produktion so, dass die im Renovierungsprozess sind, also ein Raum sieht schon so aus und die anderen folgen noch, aber das definieren sie auch ganz klar als Ziel. Ich glaube, die sind jetzt gerade so am Renovieren, ähm, dass sie alle Räume so hell und so großräumig gestalten. Und das finde ich ist super wichtig, wenn du den ganzen Tag ähm, dort sitzt ähm, und, und die Umgebung muss einfach dann auch ein bisschen stimmen. Und das ist wirklich, da kommst du rein und denkst, boah, wow, das ist für eine Produktion, also für eine Fabrik echt super.
0: Ja, also wirklich, genau, kann ich nochmal dran anschließen, wirklich sehr... Sehr sauber, sehr hell, auch vor allem, wie wie sagt man, sehr weit äh, räumig, also nicht so eng, sondern wirklich eine eine große Fläche auch, wo man sich gut bewegen kann, wo es auch vor allem nicht zu laut irgendwie ist. Viel Tageslicht vor allem, das wollte ich nochmal sagen, also nicht nur hell, weil die Lampen hell sind, sondern vor allem, äh, die haben ja ähm, Tageslichtlupen sozusagen und dadurch sparen sie natürlich auf der einen Seite auch Strom und haben eben auch wirklich schön natürliches, Licht in der Produktion. Ich glaube, das kommt durch die Bilder, die wir auf der Website haben, auch nochmal ganz gut rüber. Ja, und auch unter den Arbeiterinnen und Arbeitern eine sehr gute Kommunikation, die Stimmung war gut, ähm, zu den sozialen Standards auch nochmal, also nicht nur was das Lohnniveau angeht, was ein Tick höher ist, was, was ein bisschen aufgebessert ist, die ähm, Mitarbeiterinnen auch und Mitarbeiter dort bekommen ähm, etwas mehr Urlaub und eben auch, du sagtest ja, die sind gerade am Renovieren, das bedeutet, da kommt noch so ein ähm, Sozialraum, glaube ich, kann man es nennen, also ein Aufenthaltsraum eben auch nochmal hin. ähm, Es wird Essen gestellt, genau, Kantine, Essen wird gestellt, also so eine gewisse soziale Aufwertung gibt es da eben auch. Aber das ist halt ein interessantes Thema, weil äh, der, der Lohn von 700 Euro im Monat ist natürlich weiterhin jetzt nicht hoch oder nicht unbedingt so, wie wir uns das vielleicht auch vorstellen. Und das war, glaube ich, auch nochmal ein Thema, was wir schon im ersten Gespräch vor Ort äh, mit denen angesprochen hatten, ob es möglich ist, auch die eigenen Produktionen zum Beispiel höher zu entlohnen. Also wenn wenn unsere Sachen unter unter Produktion sind, dass wir dann eben einen Euro oder zwei pro Stunde irgendwie mehr zahlen. Und da äh, machen ja auch viele Produktionen schon direkt dicht und sagen, nee, sowas, sowas machen wir nicht. Und ähm, wir haben da jetzt nicht direkt die Zusage für bekommen irgendwie, aber es war zumindest auch da wieder so eine gewisse Offenheit dieser Idee gegenüber und zu sagen, okay, wir müssen uns angucken, wie man das umsetzen kann. Also das waren auch nochmal so Punkte, glaube ich, ähm, ist mir gerade nochmal eingefallen, wo wir auch wieder gemerkt haben, okay, cool, die sind zu jedem so progressiv, also sind allem offen gegenüber und sind zumindest immer bereit, über die Ideen und Vorstellungen zu sprechen. Ich würde sagen, wenn du jetzt keinen weiteren Punkt mehr hast dazu, würde ich mal das nochmal so abschließend auch nochmal auf die anderen Lieferanten und auf die anderen Partner einfach äh, übertragen. Und genau, weil ich habe ja eingangs schon gesagt, wir haben ja auch noch einen Lieferanten zum Beispiel für die Mürzen und Schals, wir haben auch ähm, das, das Lager, die Lagerhaltung und den Versand sozusagen haben wir ausgelagert. Aber das Wort ausgelagert, das beschreibt es vielleicht schon ganz gut. So fühlt es sich, finde ich, gar nicht an für uns, dass wir es ausgelagert haben, weil das klingt so fern, als wenn wir nichts mehr mit zu tun haben. Sondern eigentlich haben wir ja auch da einen Partner gefunden, wo wir eigentlich mit dem gleichen Maßstab rangehen wie an, an Produktion und an Lieferanten. Nämlich, dass die die gleiche Vorstellung haben müssen, auch in ihrem Bereich, also auch in der Lagerhaltung, was soziale und ökologische Standards angeht. Und da sind wir auch wieder super glücklich mit dem mit der ja, mit dem, mit dem Partner einfach, weil alle Standards super eingehalten werden. Also da ist Mindestlohn zum Beispiel ja gar kein Thema, was in der Lagerhaltung immer kritisch ist, so die Arbeitsbedingungen generell und auch die Lohnniveaus, sondern da wird ja nach öffentlichem Tarif sogar bezahlt, also weit über irgendeinem Mindestlohn. Es wird viel auf ökologische Aspekte gehalten, geachtet, was, was Verpackungsmaterialien und Versand angeht. Und das finde ich auch nochmal wichtig, dass wir das auf jeden Fall ja, auch irgendwo überall durchziehen wollen. Ne? Also nicht nur jetzt, was die Produktion angeht, sondern wirklich jeden Partner im besten Fall persönlich kennen und da dann auch die Beziehung äh, so äh, aufrechterhalten.
1: Ja, ja ich glaube immer, dass unser, erste, unser erster Oberbegriff ist Nachhaltigkeit und danach folgt halt irgendwie die Wirtschaftlichkeit und ich glaube, das ist so ähm, auch einfach sehr wichtig, weil zum Beispiel der Schritt, zum Beispiel die Lagerhaltung auszulagern, war ja so, dass wir es noch selber gemacht haben. Wir haben immer Karten geschrieben und es wurde irgendwann einfach zu viel. Ähm, Dann konnte man sich nicht mehr um das kümmern, wo die Kernkompetenzen liegen. Und ähm, so sind wir auf die Idee gekommen, das auszulagern. Und und was was man dann bei Google eingibt, ähm, muss man einfach so sagen, ist nachhaltiger Fulfillment-Dienstleister oder nachhaltige Lagerhaltung. Ähm, Da kommen dann bestimmte Firmen und mit denen geht man genauso vor. Also ist immer bei uns wichtig, Nachhaltigkeit zuerst und dann reden wir über Preise weil ich glaube, sonst, sonst wäre das nicht diese Ganzheitlichkeit, die wir leben wollen in dem Unternehmen, als wir ganzheitlich nachhaltig agieren in jedem kleinen Schritt und versuchen, wir tun unser Bestes, da alles so nachhaltig wie möglich zu machen.
0: Ich glaube, wir hatten ja auch mal zu Beginn eigentlich immer gesagt, also wirklich bevor wir das richtig gestartet haben, haben wir auch immer wieder dieses, diesen, ja, diese Aussage getroffen, wir wollen jeden Stein umdrehen und das beschreibt es, glaube ich, auch nochmal ganz gut, Weil wir nicht, weil genau, weil wir jeden Partner eben auch insofern gewinnen wollen, der nachhaltig ist und nicht nur nachhaltig ist, sondern auch vor allem so denkt und die Überzeugung dahingehend auch hat. Und ich finde, du hast gerade auch ganz gut äh, genannt, dass Nachhaltigkeit dann immer so der Oberbegriff ist und dann, dann kommt das Finanzielle. Das beschreibt ja auch nochmal diesen, diese Ansicht von uns, dass man einfach anfangen muss, die ökologischen, also das Ökologische und das Soziale als Rahmen zu sehen und das Ökonomische heißt das Finanzielle muss in diesen Rahmen passen. Und in der Wirtschaft da draußen oder aktuell passiert es ja mehrheitlich einfach genau andersrum, nämlich dass einfach der ökonomische Rahmen steht und man versucht da irgendwie dieses ökologische und und faire und soziale reinzupressen und hat dadurch natürlich dann einfach wieder diese Trade-offs in den eigentlich wichtigen, nachhaltigen Punkten. Und das ähm, haben wir ja immer wieder so als Leitsatz für uns und nehmen das deswegen auch bei jeder Suche ähm, nach Lieferanten, nach Partnern, ähm, so mit. Ja, größter Tipp äh,
1: zum Ende, oder ich weiß nicht, ob du noch was, äh, auf was eingehen möchtest, aber größter Tipp ist glaub, auf jeden Fall, immer hinfahren, immer sich das genau angucken, mit den Leuten sprechen, weil dann merkt man, ob die ehrlich die gleichen Ideen verfolgen oder sie gut ehrlich umsetzen ähm, und das haben wir, glaube ich, als, als größtes Learning so mitgenommen, immer direkt hinfahren, Leute kennenlernen, mit Leuten sprechen, schauen, wie die auf, auf Werte reagieren und daraus ergibt sich dann, glaube ich, ein wenn man eine gewisse Menschenkenntnis hat, eine, eine gute Partnerwahl, und wir fahren damit verdammt gut, muss ich sagen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das, ähm, das kann man so zum Abschluss auf jeden Fall gut als Learning sagen und würde noch so den letzten Bereich auch mit anschließen, der mir noch wichtig wäre, den vielleicht nochmal kurz so ein bisschen zu besprechen, weil du ja auch sagtest, äh, wir wollen da immer hinfahren, wir wollen uns mit denen unterhalten, zum Beispiel ist ja auch bei der Lagerhaltung ist es ja eben auch so, dass wir weiterhin immer in Kontakt mit dem Geschäftsführer stehen Da immer eine Erreichbarkeit äh, sozusagen auch haben. Und genau, und da ist ja einfach die Frage, wenn wir da hinfahren wollen, wenn wir uns mit denen unterhalten wollen, die kennenlernen wollen, wie gut ist das einfach in die Zukunft aufrecht zu erhalten? Also wenn man jetzt davon ausgeht, okay, das wird im besten Fall eben größer werden, nach und nach und langsam wird es wachsen. Und wir skalieren das sozusagen etwas. Wie ist das eben mit, mit Wachstum? ja, mit einem gewissen Wachstum möglich, solche Beziehungen in dieser Art und Weise, in dieser Tiefe auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist so eine Frage, mit der wir uns auch irgendwie, ich meine, das ist ein Pro- vielleicht mal ein Problem oder Hindernis, was sowieso in Zukunft liegt. Das heißt, ob man sich jetzt damit schon beschäftigen muss, äh, weiß ich gar nicht genau, aber irgendwie, glaube ich, sind wir beide der Überzeugung, dass das trotzdem einfach klappt. Äh, auch wenn es größer wird, glaube ich, dass es trotzdem geht, dass man äh, einfache Lieferketten hat, dass man nicht aus Grund, aufgrund von, irgendwelchen rein finanziellen Aspekten die Lieferketten sonst wohin auslagert und alles sehr komplex werden lässt, sondern dass man einfach einen kleinen Stamm an Partnern eben hat irgendwie und mit denen eben auch zusammenwächst und zusammen groß wird und dann eben nicht diese riesigen komplexen, nicht mehr zu überschauenden Ketten irgendwie hat, wo man dann eben ja quasi auch gar keine Möglichkeit mehr hat, jeden zu kennen.
1: Ja, ja, ich glaube auch, wir, wir nutzen ja gerade schon oder versuchen das mehr zu tun, dass wir dass wir echt so Formen wie zum Beispiel Newsletter nutzen, um auch unsere Partner up to date zu, äh, zu halten, was ist bei uns los, was passiert bei uns und ich glaube, da ist immer wichtig, dass wir dass wir da weiterhin offen kommunizieren, wie sind die nächsten Schritte, sodass sie wissen, okay, mit denen können wir wachsen, mit denen können wir langfristig arbeiten, die sind super in der Kommunikation, ähm, genau. Aber es wird definitiv, glaube ich, auch schwierig. Genau, Das ist halt diese diese Frage des Wachstums, wo man man sich überlegen muss, okay, stellen wir irgendwann jemanden dafür ein, der sich nur um diese Partner kümmert, weil es einfach extrem wichtig ist, ähm, diese ganzen Punkte, die wir angesprochen haben. Und ich glaube, man muss da auch diese, diese Beziehung aufrechterhalten und auch diese tiefe Beziehung, weil dann haben die weiterhin Lust mit dir, mit vollem Elan an dieser Idee, die hinter Salzwasser steht, mit all den Werten und allem drum und dran
0: zu arbeiten. Genau, sobald man irgendwie merkt, dass wir echt, ich kann es mir halt teilweise nicht so richtig vorstellen, dass man tatsächlich gar keine Zeit und keine Möglichkeit mehr hat, mal zu den Lieferanten, zu den Partnern hinzufahren, mit denen man eben auch zusammenarbeitet und da einfach eine echt coole Beziehung aufrechtzuerhalten. Aber genau, das ist, glaube ich, so ein Thema, was einfach oder so eine Frage, die so im Raum steht immer, die wir aber ja definitiv versuchen, ähm, ja. solange es geht und so gut wie möglich aufrechtzuerhalten, weil da eben auch viel dran hängt. Nur so können wir dann wieder transparent alles darstellen, so können wir die Glaubwürdigkeit auch bei Kunden und Interessenten ähm, hochhalten. Und das äh, ist, glaube ich, in alle Richtungen sehr wichtig, auch zum Beispiel ja zum Einzelhandel hin, wenn wir in exklusive Einzelhandelsläden gehen sollten, ähm, was ja auch immer zur Diskussion steht, aber in den Einzelhandelsläden, wo es Salz, was sie zu kaufen gibt, da erfahren wir es ja auch schon, weil du es gerade anges- äh, angeschnitten hattest noch, dass ähm, eben diese Einzelhändler auch den Podcast vielleicht hören, auch den Newsletter lesen und darüber eben ja auch nochmal informiert sind, was, was geht bei uns sozusagen ab und das eben, wie du schon sagst, als Update eben nutzen, um dann auch wieder diese Idee davon auch weiterzutragen und davon ähm, erzählen zu können. Und das, finde ich, ähm, ist einfach eine richtig gute, gute Grundlage, um zusammen natürlich irgendwie davon auch, ähm, im finanziellen Bereich, also dass es sich auch trägt und so, zu profitieren, aber dass es auf jeden Fall immer diese menschliche, coole Ebene bleibt und dass man nicht nur Geschäftspartner ist, sondern dass man vernünftig auch, ähm, ja, auf einer guten Ebene einfach immer miteinander kommunizieren kann.
1: Ja, dass man sich auch freut, die wiederzusehen, also bei uns ist ja wirklich so, dass wir uns freuen, die Partner zu besuchen, wenn wir zum Beispiel zum Lager hinfahren, freuen wir uns darauf, wenn wir zur produktionsfragen fahren, freuen wir uns darauf, die Leute wiederzusehen und das ist super schön und ähm was ich dazu noch sagen wollte, glaube ich, dass wir uns beide als Ziel oder das Unternehmen muss sich das Ziel setzen, ähm, dann immer wieder diese Besuche ähm, stattfinden zu lassen in den Produktionen beim Lager, dass man wirklich das versucht zu verbinden. Okay, ich fahre jetzt zum Beispiel, unser Aachen ist in Köln, okay, ich bin äh, in, in Aachen, sorry. Ähm, und ich fahre jetzt gerade nach Köln, dann fahre ich nochmal eben in Aachen vorbei. Und wenn es nur eine Stunde ist, wo ich nochmal ein paar Sachen bespreche und und... den den Menschen nochmal persönlich treffen. Wir merken es ja selber bei uns beiden. Wir arbeiten ja auch viel ähm, remote, also dass wir wir uns längere Zeit auch nicht sehen und wir merken immer wieder, wenn wir uns dann sehen, dass es super wichtig ist, diese Gespräche zu führen. Okay, wo wollen wir hin? Was ist gerade passiert? Was sind neue Ideen? Und da sind Partner ähm, auch einzuweihen. Also es ist nicht so, dass die gehören ja im Endeffekt zu unserer Unternehmung dazu. ähm, sind super wichtig und ohne die haben wir diese Kernkompetenzen zum Beispiel der Produktion nicht. Von daher sollten wir das definitiv fest beibehalten und das tun wir auch, glaube ich, schon, ähm, dass wir zum Beispiel auf der Webseite schreiben, letzter Besuch dann und dann ähm, bei den Produktionen jetzt und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil von,
0: ja, von der Unternehmens- um sich äh, Um sich auch selbst sozusagen so, äh, wie sagt man, Accountable zu halten, so, ne? dass man sich selbst auch überprüft und dahin gehen, so ein bisschen dazu zwingt, einfach auch da nochmal einen Besuch wieder zu machen, wenn man einfach sieht, okay, guck mal auf der Website, da steht, dass das schon ein halbes Jahr her ist, da sollten wir irgendwie echt mal wieder hin oder ein Jahr sogar her ist, wie auch immer. Ähm, und ich glaube, das äh, genau, ist dann auch wieder was, was so den Kreislauf schließt oder was so irgendwie ja sich so gegenseitig bedingt, dass wenn wir es halt machen und dann auch öffentlich machen, dass dann eben auch wieder so ein bisschen der eigene Druck da ist oder auch der Druck der Kunden. Ähm, dass ja dann immer wieder die Frage ist, ja, wann fahren ihr das nächste Mal hin? So, und das, finde ich, ist auf jeden Fall so eine Art Selbstkontrolle, äh, damit wir das immer weiter äh, aufrechterhalten. Ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, haben wir da einmal äh, gut umrissen, wie wir Lieferanten auswählen, beziehungsweise was vor allem Kriterien dabei sind, weil man könnte es eigentlich ganz kurz sagen und einfach sagen, ja, wir haben nach GOTS gesucht und Nachhaltigkeit soll eine Rolle spielen. Aber ich glaube, uns war wichtig, einfach nochmal in aller Ausführlichkeit zu betonen, wie wichtig uns die wirkliche Beziehung und auch die persönliche Beziehung zu diesen Partnern ist. Und da geht es dann auch um Nachhaltigkeit und auch um vielleicht um bestimmte Siegel und Zertifizierung. Aber besonders geht es um die Überzeugung und die findet man einfach nur in persönlichen Gesprächen, in langen Gesprächen heraus, wo man eben... Ja, über zukünftige entwicklung auch philosophiert und wo man einfach merken muss, äh, das passt so, um nicht in dieses gleiche Hamster dazu zu bekommen was es irgendwie einfach schon viel zu häufig gibt.
1: Ja, ich finde, das hast du schön abgeschlossen und ich würde mich einfach mal verabschieden oder ich würde sagen, wir, wir beenden das hier. Ich sag schon mal, ciao, ciao.
0: Genau, und für weitere Informationen gerne auf www.salzwasser.eu vorbeischauen. Da gibt es auch alle Infos und alle Bilder, vor allem über die wir heute auch so ein bisschen gesprochen haben. Also da kann man nochmal viel Einblicke bekommen. Ansonsten freuen wir uns über Rückmeldungen ähm, auf allen Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, auf unsere Website, über das Kontaktformular, über E-Mail, wo auch immer ihr möchtet. Wir freuen uns immer von euch irgendwie zu hören. Und gerne auch mit ähm, Fragen, wenn ihr irgendwelche Themen nochmal im Podcast ähm, thematisiert haben wollt. Oder auch mit kleineren Fragen, die wir per Mail beantworten sollen. Also wir sind immer, wie gesagt, sehr froh von euch zu hören. In diesem Sinne, bis dahin und tschüss.